0: andalucía son las 7 de la mañana
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 24 de marzo, los pescadores levantan amarras, vuelven a faenar una sola reunión con el ministro Planas, les ha calmado los ánimos y eso que dicen que no han concretado mucho las ayudas, pero el secretario general de Cepesca, Javier Garat, dice que le van a dar al ministro un voto de confianza. Hemos visto buena disposición, falta mucha concreción y esperemos que lo antes posible se concreten. Sale victorioso el ministro de estas negociaciones eh, El ministro de Agricultura Mientras que la ministra de Transporte Raquel Sánchez Persiste en su enfrentamiento Con los transportistas autónomos A los que no quiere ver Veremos hoy qué pasa con la reunión del transporte La ministra ha recibido tantas presiones De los sectores agroalimentarios Y de la industria que ha adelantado la reunión 24 horas Dice que está determinada a encontrar una solución Aunque sigue sin invitar a la plataforma Que ha convocado los paros Y que ha provocado los graves problemas Temas de desabastecimiento.
2: Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo y estoy convencida de que lo vamos a conseguir.
0: Pues aquí habría que decir aquello de a la noche lo veremos. Y el giro en la política sobre el Sáhara Occidental tiene sus primeros frutos en Marruecos. El ministro José Manuel Álvarez anunció ayer en el Congreso que el primero de abril este país reabrirá sus fronteras terrestres y marítimas con España. Los puertos andaluces recuperarán así su actividad y volverá a la operación Paso del Estrecho, pero los partidos políticos siguen afeando al gobierno que el precio sea olvidar a la población saharaui. Lo decía Gerardo Pisarello de En Común Podén.
3: Para nosotros eso es inaceptable porque ese reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental implica apartarse de forma inequívoca de la legalidad internacional.
0: También hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Un apresurado balance de víctimas, según la ONU, calcula en un millar los civiles ucranianos muertos, mientras que la OTAN habla de entre 10 y 15 mil soldados rusos fallecidos en esta guerra. Más o menos la cifra que adelantaba un medio ruso esta semana y que eliminó a las pocas horas de ser publicado. Para analizar la situación de la guerra, hoy en Bruselas se van a reunir representantes de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea. Cumbre a la que asiste Joe Biden, que antes de viajar a Europa dijo que sí Existe una amenaza real de la utilización de armas químicas por parte del ejército ruso, algo que cambiaría radicalmente la naturaleza de este conflicto. Y vamos a prestar atención al tiempo. Habrá cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes y persistentes. Hay avisos naranjas en las comarcas malagañas de Ronda, Sol y Guadalhorce, en la Sierra Galitana de Grazalema y en la zona del Estrecho donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de depósitos de barro, vuelve la calima. Mientos, vientos de componente este fuertes con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo donde las olas pueden superar los 4 metros en las zonas altas del tercio oriental. Aviso Naranja en Almería. Y vamos a concretar este avance que damos del tiempo Estas advertencias eh, con eh, Lo que nos cuentan desde cada uno de los Centros de Canal Sub Radio. Empezamos en Cádiz, salud votaron
1: Otro día de lluvias, espero y que llueva Mucho también, 12 grados de temperatura Y 13 de máxima
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto Buenos días, pues exactamente igual que en Cádiz, seguimos
4: con lluvias esperan fuertes en el transcurso de la jornada Temperatura 12 grados máxima para hoy de 13
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues
4: con esa alerta que decías en la sierra De Grazalema, 11 grados marca el terreno otro 13 de máxima prevista y tenemos una última hora. Ha habido un desprendimiento de rocas de varias toneladas de una ladera en la localidad serrana de Benaocaz y de momento sabemos que ha tenido que ser desalojada una familia a donde habían llegado esas rocas. No hay heridos ni daños personales, pero se ha desalojado por precaución ante posibles nuevos derrumbes.
0: en Huelva, Sonia Vela
2: tenemos nubes, previsiones de chubacos que pueden ser localmente fuertes a lo largo de todo el día. A esta hora, 12 grados en la capital, máxima para hoy de 17.
0: En Córdoba, ¿cómo será el día, José Antonio Luque?
4: Pues esperemos también un día lluvioso. En este momento eh, tenemos 14 grados de temperatura y llegaremos a una máxima de 19. En Sevilla, Pilar González.
5: Llueve hasta ahora débilmente sobre la capital. Ha estado lloviendo durante toda la noche. Vamos a alcanzar 16 grados de máxima y ahora tenemos 12.
6: ¿Cómo amanece Málaga, Damián Bernal? Con mucha lluvia. 14 grados en la capital, la máxima de 20, la ampliación de aviso Naranja en Ronda, Sol y Guadalhorce hasta la medianoche ha hecho que la Junta de Andalucía activara anoche a última hora la fase de preemergencia de su plan ante el riesgo de inundaciones. En las carreteras ha sido una madrugada sin incidencias significativas, pero siguen cortadas la MA 5401, el Burgo Ardales, y la MA 8302, Genalguacil, Estepona, y una veintena de familias siguen aisladas en Genalguacil. ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Ha llovido esta noche, tenemos viento jaenero, a esta hora de la mañana y 13 grados de temperatura.
0: ¿Cuál es el viento jaenero?
6: El que te deja la cabeza como el campo del Valencia. Granada, ¿qué hay por allí en Carro Maldonado?
7: Buenos días, pues hoy nubes y chubascos que pueden ser fuertes, ocasionalmente acompañados de barro. Tenemos aviso amarillo por viento muy fuerte en el litoral y en zonas altas. Hay 14 grados, llegaremos a 19.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
8: Pues ya ha llegado el barro, los coches manchados, ha llovido esta madrugada, tenemos fuerte viento. También hemos tenido algunos desprendimientos de piedras por la lluvia en la zona de Macael, 17 grados, la máxima 19.
0: O sea, que también tenéis viento jaenero por Almería.
8: También, también. Ah, estamos eh. más cerca de Valencia encima. <risa> pues a
0: protegerse <risa> Y ahora vamos a ver cómo está el tráfico en Andalucía. Nos han señalado ya nuestros compañeros algunas eh, indicaciones de carreteras que eh, están con problemas, pero vamos a ver desde la Dirección General de Tráfico qué nos dicen, Patricia eh, Arriaga, que no me acordaba el apellido. Buenos días.
7: Buenos días. A esta hora arranca la jornada de jueves y afortunadamente lo hace con tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras andaluzas. Eso sí, mucha precaución. Seguimos muy pendientes de las intensas precipitaciones. continúan en Málaga, dos vías secundarias en la zona del Burgo y Genalguacil... ...y otra en Cádiz, en la zona de Cañada de la Jara... ...también condicionadas por desprendimientos en Málaga, una vía secundaria en la zona de Estepona... ...además especial atención porque para hoy persisten las lluvias en la zona sur... ...así que eviten conducir por zonas muy próximas a ríos o a costas y a ramblas...
0: El presidente del gobierno ha afirmado que la reunión de este jueves con los transportistas... ...en ella se llegará a un acuerdo definitivo porque no se levantarán de la mesa hasta lograrlo. Así de
6: rotundo sentenció Pedro Sánchez, el tempranillo recela. Tempranillo de la mejoría. Ha dicho don Pedro Sánchez que él lo arregla esta semana. Y de momento, este viernes, los transportistas preparan manifestarse en Madrid... A ver aquí quién se aclara, a ver aquí a quién creer, al que hace o al que amaga. Ciego de no querer ver, así el presidente anda, no quiere reconocer que la cosa está muy mala. Una copla escribí un día que hoy a don Pedro le cuadra. No es ninguna tontería. Zapatero se empeñaba en negar lo que veía cualquiera que se asomara a España en aquellos días hoy a don Pedro le cuadra tanto miedo le tenía a decir que empeoraba que él solito se engañaba y murió de mejoría Antonio García Barbeito que
0: volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos
6: 7, 8 minutos de la mañana. Sofía, sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores. ¿eh? ¿Estás contenta?
9: Sí.
0: la flota pesquera saldrá a faenar este jueves tras llegar a un principio de acuerdo con el ministro de Agricultura y Pesca Luis Planas que se compromete a aprobar medidas para paliar el alza del precio del combustible. Carmen Rodríguez Garzón.
9: El sector ha dado un voto de confianza al gobierno y ha decidido desconvocar los paros. Los barcos estaban amarrados a puerto desde el pasado viernes y aunque admiten que van a hacer un gran esfuerzo saliendo a faenar a pérdida son conscientes de la necesidad de que el pescado llegue al consumidor. Planas ha anunciado una reducción de los plazos para tramitar las ayudas. Europeas, también un posible adelanto parcial de su cobro que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. También medidas para limitar el impacto de la subida de los carburantes. Así lo explicaba el ministro.
0: El gobierno de España en la norma que aprobará el martes próximo incluirá efectivamente un apoyo para limitar el alcance de esos incrementos de precios que se han producido de forma muy notable en relación con el gasóleo sobre la cuenta de explotación.
9: Los pescadores vuelven a faenar, dan ese voto de confianza a Luis Planas, aunque eso sí, advierten de que falta mucha concreción en ese paquete de medidas. Lo lamentaba el secretario general de cpesca Javier Garato.
0: Vamos a tener nuestras respectivas juntas directivas, vamos a informar a nuestros asociados sobre lo que ha ocurrido aquí en el día de hoy y serán ellos los que marquen nuestra reacción para los próximos días. Hemos visto buena disposición, falta mucha concreción.
9: Pues es lo que decía Javier Garat al término de la reunión, se reunían, se encontraban las juntas directivas y decidían finalmente levantar ese paro y salir a faenar, ya lo han hecho a esta hora de la madrugada. Veremos qué más nos puede contar a partir de las 8 que hablaremos con Javier Garat. El gobierno confía en poner
0: fin también hoy a la huelga del transporte. Se adelanta este jueves el encuentro entre el sector y la ministra Raquel Sánchez, aunque una vez más la plataforma convocante de los paros no está en las negociaciones. Beatriz. Galeano.
2: Hasta que no haya acuerdo no se van a levantar de la mesa si de tajante se mostraba este miércoles el presidente del gobierno Pedro Sánchez. También la ministra confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto hoy deben concretar las anunciadas bonificaciones al empleo. Raquel Sánchez. Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo. Y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. El presidente de la Junta, por su parte, ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que resuelva la crisis del transporte y que se siente a negociar con los que realizan los paros, porque la situación, ha dicho, es insostenible. Juanma Moreno.
10: Y que, por favor, de una vez por todas, lo ponga en marcha para que cuanto antes, no el 29 de marzo, ya, hoy, hoy mismo, se ponga en marcha y evitemos el sufrimiento que están teniendo ahora mismo decenas de miles de familias, decenas de miles de trabajadores.
2: El Ejecutivo Andaluz alerta de una caída de más de un 2% del Producto Interior Bruto con las pérdidas que los empresarios ya cifran en mil millones de euros por el paro del transporte y avisa de una avalancha de ERTES en empresas que se están viendo obligadas a parar su actividad. Danone, tal y como había anunciado, ha parado ya dos de sus siete plantas en España por falta de materias primas y Pastas Gallo ha advertido de que en caso de que se mantenga el paro se verá obligada a realizar un cese temporal de su actividad en las factorías que tiene en el país, incluida la principal ubicada en la localidad cordobesa del Carpio.
0: Y hoy cumbre europea en Bruselas. El presidente del Gobierno pedirá poder limitar los precios de la luz, aunque no se haga en todos los países. Y es que hay diferencias sobre cómo afrontar la subida de los precios de la electricidad y del combustible. Javier Moreno.
11: La cita llega tras una intensa gira de Sánchez, que ha tratado de buscar apoyos a su propuesta de separar el precio del gas del de la electricidad. España cuenta con el respaldo de países como Portugal, Italia, Grecia o Bélgica e incluso de Francia. Francia, pero otros como Alemania y Países Bajos se muestran mucho más reacios. Asiste al encuentro para analizar la guerra de Ucrania y sus consecuencias el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también intervendrá telemáticamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, previamente se celebran cumbres de la OTAN y del G7 cuando se cumple un mes del inicio de la guerra.
0: Un mes del inicio de la guerra y seguimos conociendo cifras de esta tragedia. En este mes hay ya más de 3 millones y medio de refugiados y siguen los ataques a la ciudad de Mariupol que resiste a
9: el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamamiento para que en todos los países, cuando se cumple ese mes de guerra, todos los países del mundo, la gente salga a la calle para protestar contra la invasión rusa.
8: Salí desde vuestras oficinas, casas, escuelas y universidades. Salí en nombre de la paz. Id con símbolos ucranianos para apoyarnos, para apoyar la libertad y la vida.
9: Este miércoles han sido evacuadas más de 4.500 personas por siete de los corredores humanitarios habilitados. En las últimas 24 horas casi 3.000 han salido de la sitiada Mariupol. Esta vez los rusos no los han atacado. Por cierto que Anatoly Chubáis, uno de los hombres de confianza de Vladimir Putin, ha sido el primer alto cargo ruso que renuncia por la guerra contra Ucrania ya ha salido del país.
0: El próximo 1 de abril se abrirá una nueva etapa en las relaciones de España con Marruecos. Está previsto que se levante el cierre de las fronteras y que regrese la operación Paso del Estrecho.
9: El
2: ministro de Exteriores anunciaba este miércoles en el Congreso que va a viajar a Rabat ese día mientras se afanaba por defender el cambio de postura del gobierno con respecto al Sáhara, que rechazan sus socios de gobierno, de investidura y toda la oposición. En una visita a Ceuta y Melilla, el presidente del gobierno ha subrayado que la estabilidad y seguridad de las dos ciudades autónomas ...autónomas que se van a ver reforzadas con la normalización de las relaciones con Marruecos. Sánchez da por cerrada una crisis que dice no se podía sostener por más tiempo.
6: Una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, eh, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí... Creo que es fundamental el que a partir de ahora vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la movilidad.
2: De buena noticia califica esa normalización de las relaciones con Marruecos. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ahora espera que se concreten las fechas para poder reanudar la actividad en el puerto.
11: La próxima reunión eh, ministerial eh, de asuntos exteriores, pues esperemos que eh, traiga eh, una visibilidad más concreta de fechas. En cualquier caso, eh, desde el puerto de Ciras y, y la autoridad portuaria venimos trabajando eh, para estar
6: eh, preparados.
2: Eran las palabras de Gerardo Landaluce, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha estado en el Mirador de Andalucía, ha valorado este acuerdo, si sirve, ha dicho, para rebajar la tensión, pone el acento en su cumplimiento.
6: Todo lo que sea, intentar una nueva etapa de relación con Marruecos y que de alguna manera haya una desescalada de esta situación, en principio es bueno. Todo esto se tiene que basar en un respeto mutuo, en el
11: cumplimiento de los acuerdos, en la ausencia de, de decisiones o acciones unilaterales, ahora eh, hace falta que se cumpla.
0: Y hablamos ahora de la evolución del coronavirus La Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio y a partir de la semana que viene solo va a ofrecer las cifras del COVID los martes y los viernes
11: Datos que se espera bajen considerablemente ya que también a partir del lunes solo se harán pruebas diagnósticas a los casos con patologías graves Todavía con el protocolo actual la tasa de incidencia ha bajado en Andalucía este miércoles se sitúa en 241 casos por 100.000 habitantes, se han notificado 1.350 nuevos positivos y 20 muertes. En su comparecencia este miércoles en el Parlamento, el consejero de Salud ha defendido que la atención primaria ha alcanzado niveles de normalidad anteriores a la pandemia.
4: Cuando uno tiene una urgencia a nivel de primaria, acude directamente al punto de urgencia de primaria. Si la urgencia no es demorable, acude a las consultas de acogida y es atendido por un profesional sanitario y cuando las consultas son, de, son para consultar con su médico, ahora mismo la, la demora la tiene 2,7 días.
11: Además, desde el 1 de abril ya no habrá limitación de aforo en los eventos deportivos y se permitirá la venta y consumo de bebidas y comidas en el interior.
0: El Pleno del Parlamento Andaluz pone fin a los contratos de emergencia que, se que permitían en tiempo de pandemia y da dos meses a las empresas para justificar sus deudas por COVID.
9: Las empresas y autónomos no tendrán que hacer frente a esa justificación antes del 31 de marzo, como disponía la ley el debate más bronco protagonizado por el Grupo Socialista con el consejero Juan Bravo, al que el portavoz Mario Jiménez afeaba que haya perdido 370 millones de euros por discutir con el Ejecutivo Central le reprochaba un mal uso de las contrataciones de emergencia.
4: Usted viene aquí seis días después de que en esta tribuna le afeáramos que estaban contratando en fraude de ley a rectificar. Y si el Grupo Socialista no lo hubiera... Inquerido en esa dirección, no lo hubiera interpelado en esa dirección El consejero tuvierase. Juan
9: Bravo defendía que solo ha otorgado un 60% de los fondos recibidos por la complejidad de los requisitos exigidos por Madrid sobre las contrataciones de emergencia, respondía así el diputado socialista
4: y Que lógicamente seremos capaces de aportar todo aquello que ustedes consideren necesario y yo también quiero aportar algún dato los segundos que me quedan. Fíjense, si hablamos de la contratación de emergencia del año 15, 16, 17, hablamos de 4, 8 y 5. Si hablamos del año 2018, que no había ni pandemia, ni guerra, ni nada, hablamos de 217. Pues explicaba el así el consejero de se sea...
9: Hacienda, mientras el diputado de Vox también reprochaba los 370 millones de euros no entregados, aunque reconocía las trabas del Ejecutivo Central Unidas Podemos, pedía al Gobierno que no se amparara en la situación económica actual para modificar el decreto.
0: Un joven de 19 años con antecedentes policiales ha sido detenido como presunto autor del homicidio del exconcejal del Ayuntamiento de Granada, José Miguel Castillo, de 75 años.
2: Fallecía el pasado 23 de enero al sufrir un robo en la calle Frailes en de la capital, cercana al lugar donde vivía, recibió un fuerte puñetazo y cayó al suelo, donde murió al instante, como reflejaron algunas cámaras de seguridad instaladas en la zona. Esta muerte violenta de José Miguel Castillo provocó una conmoción en la ciudad de Granada, donde su figura era muy querida y recordada por haber sido el autor de la recuperación y catalogación de todo el patrimonio del ayuntamiento.
0: Son las 7:20 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero La mañana de Andalucía Con tu coche,
7: no te líes Conmigo te mueves seguro, eres puntual ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible
0: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco
3: Rellero. buenos días. Buenos días Jesús, buenos días a todos, 721, cumbre de la OTAN en Bruselas, todos los aliados y también el presidente Biden para establecer esas medidas que se reclaman de defensa, de control. de New York Times recuerda en su apertura que Biden se reúne cuando la guerra ya ha entrado en su segundo mes y apunta el diario estadounidense que la OTAN planea duplicar fuerzas en su flanco oriental. El titular de Le Monde, el diario francés, es Zelensky, convoca manifestaciones contra la invasión rusa, ballet diplomático en Bruselas, el presidente ucraniano, que va a participar virtualmente en la cumbre de la OTAN, llamó en su discurso nocturno a los ciudadanos de todo el mundo a movilizarse contra la invasión rusa a pocas horas de esos encuentros en Bruselas. En el diario El País Guerra... Día 29, Ucrania resiste un mes después. Las tropas de Putin provocan destrucción, pero no logran avances en la ocupación del país. El mundo, el diario El Mundo, entrega un especial en el que analiza cómo ha evolucionado la invasión en este ...en este mes, desde el 24 de febrero al 24 de marzo a hoy... ...y percibe las primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin... ...huye de Rusia un alto cargo en desacuerdo con la guerra... ...el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor... ...llevan semanas desaparecidos en el país. Leemos que Dimitro Kuleva, ministro de Exteriores de Ucrania... ...dice que Rusia pagará por sus crímenes de guerra... ...durante décadas en ABC... ...lo que Putin concibió como una invasión ...el lámpago de Ucrania, se enquista con millones de refugiados... ...con cientos de civiles muertos y un cambio en el orden mundial Rusia... ...que no contaba con el despertar de Occidente. En la fotografía de Portada de ABC vemos a un padre que se queda en Irpín ...al otro lado de la valla para luchar por Ucrania... ...entregando a su hijo de apenas un año a su esposa que está... ...al otro lado del tren para que cojan un tren y dejen atrás... La guerra. En el Independiente nos quedamos con la entrevista de Francisco Carrión a Fabrice Poitier, exdirector de planificación política de la OTAN, que alerta, la OTAN comete el gran error de no responder a la amenaza nuclear de Putin. Es un precedente muy peligroso.
0: También la prensa se ocupa del Consejo Europeo que empieza hoy, pero hasta mañana no se van a conocer con certeza qué medidas van a tomar y cómo va a afectar
3: a nuestro país. En su editorial, el país que afirma que hay que abaratar la luz, la cumbre europea no puede fracasar en su deber de asegurar el suministro y los precios asequibles de la energía. En el diario.es el gobierno que se abre a compensar ya a las eléctricas más adelante a cambio de... De bajar ahora mismo el recibo El país Sánchez que ofrecerá Más ayudas al transporte Al recrudecerse el paro Los empresarios que alertan De una gran crisis económica y social Vemos en la viñeta del roto También para el país a un comerciante Que le explica a una señora Que talega del pan en mano Va a comprar cosas, va a comprar alimentos Tengo que subirle el precio Porque los precios han subido Y ella pregunta ¿Y yo a quién se los subo? ¿A quién se lo sube? ¿A quién se lo sube, Jesús, la gente que ahora mismo está pagando más y más por esos alimentos? En ABC, los paros del transporte, que cuestan 130 millones al día a la distribución, el gobierno que adelanta hoy uh, su reunión con el gremio, pero sigue sin recibir a los promotores de la protesta la flota pesquera que vuelve a fainar, como estamos contando esta mañana a la espera de las medidas prometidas por el ministro Planas. El Mundo lleva su portada que la alimentación cierra por el transporte es peor que en pandemia editorial del Mundo, el gobierno que sigue sin reaccionar ante el drama de la huelga. Grandes multinacionales detienen su producción y el gobierno adelanta, como decimos a hoy, la reunión con el sector La Vanguardia en primera, la CEO. La patronal endurece sus críticas al gobierno tras la queja de los sectores afectados y el editorial de ese diario, de La Vanguardia, crecen las críticas por la estrategia dilatoria del gobierno ante el shock energético. En Infolibre el gobierno emplaza a las petroleras a que se planteen o para que se planteen este jueves fórmulas que frenen el precio del gasóleo y ante el desabastecimiento... Hay columnas irónicas, críticas, eh, cáusticas incluso. Luis Herrero escribe en ABC una titulada «Es la leche» y en ella leemos que el gobierno no deja de hacer llamamientos a la tranquilidad, pero la tranquilidad no ha dejado de crecer ni un solo día. Y en El Independiente, Luis Miguel Fuentes firma su columna «Una pandemia, un volcán, una guerra». Y, un Sánchez.
0: y eh, apúntanos algo de lo que ocupa muchas explicaciones o demanda de explicaciones por las relaciones del gobierno, el cambio de estrategia con respecto al
3: Sáhara. Un par de notas, se habla mucho de la comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso, en su editorial ABC se pregunta por qué Álvarez revela que lleva meses trabajando con, Marrueca, con Marruecos para desbloquear las relaciones y después se entera por la prensa de la carta de Sánchez, no tiene sentido, él se delata, es lo que consideran en el editorial de ABC y en el Independiente leemos que el Congreso retrata la unanimidad contra el cambio de postura del gobierno en el Sáhara. Bueno, pues ya está aquí Nuria Gaciño. Buenos días. Muy
7: buenos días. Vitaldent les ofrece este
8: programa.
0: Y con Luria la información deportiva Tenemos movimientos de mercados En Andalucía aprovechando el parón liguero En primera
7: No ha perdido el tiempo el Granada Que ha anunciado la renovación por una temporada más De Jorge Molina Que de este modo va a cumplir 41 años Vistiendo la camiseta granadinista El Almería ha hecho oficial la continuidad de Diego Sousa Hasta junio del 2024 Y en el Cádiz podría ser factible La renovación de Alex Fernández El club y el jugador han retomado las negociaciones Después del distanciamiento de los últimos meses Donde se especuló con la posible marcha del jugador al Betis
0: El Córdoba en ese partido de horario tan raro que anunciabas sí. ayer, entre semana, ha registrado la mejor entrada de la temporada a las 12 del mediodía. Por
7: 4 a 0 se imponía el Córdoba al Aceite, en partido aplazado en su día por Covid y disputado ayer a las 12 del mediodía en el Arcángel. Me comentabas eh, que cómo era eso posible, Jesús pues fue para facilitar el viaje de vuelta al equipo canario, pero esa hora estaba claro que no beneficiaba al conjunto cordobesista que regaló entradas a los jubilados, a los niños y a los jóvenes, así que al final cerca de 15.000 espectadores, la mejor entrada de todo, de todo el año. Y ojo que si el Córdoba gana los tres próximos partidos, subiría la primera RFF el domingo de Resurrección. Se vivió una auténtica fiesta ayer en el Arcángel y más que motivo fue el acto en el que el Sevilla le hizo entrega del dorsal de leyenda Juan Carlos Unzué el que fuera guardameta del equipo de Nervión en los 90, ha recibido esa máxima distinción del Sevilla no solo por sus méritos deportivos, sino por ser ejemplo de superación en su lucha contra Lela
0: el España no juega hasta el sábado, pero hoy habrá que estar pendientes de la repesca.
7: Una repesca donde se la juegan selecciones como Italia o Portugal, las dos últimas campeonas de Europa. A las nueve menos cuarto de la noche los lusos reciben a Turquía. A la misma hora Italia se las verá con Macedonia del Norte. Si ganan, se enfrentan entre sí el martes en Oporto por una plaza en el Mundial. El Mundial ya saben que se lo pierde este año Rusia, al haber sido excluida por la invasión de Ucrania. Así que no ha tenido mejor ocurrencia que pedir ser, junto con Turquía, sede de la Eurocopa del 2028 o del 2032. La verdad es que suena chiste, pero no lo es.
0: Suena chiste, pero no lo es. No lo es. Para nada, en absoluto. Mm.
7: Han hecho esa petición. Otra cosa ya es que se lo conceda.
3: Uh, Jesús, la prensa refleja de la diosa Madeleine Albright, que fue, como recordáis, la jefa de la diplomacia estadounidense bajo la presidencia de Bill Clinton y fue, además, de las primeras en reunirse con Vladimir Putin. Tras la reunión escribió que estar con Putin era como estar con un reptil. O sea, directamente ella lo, lo vio claro desde el primer momento. Es como un reptil este señor, ¿no? No se mueve, no hace... Solo está atentamente, fríamente mirándome a mí. Madeline Albright, que se despide.
0: Y nos deja esa, esa frase que viene, desde luego, que ni inventada. Uh, alguien que lo conoció. Que tengáis un bonito día y cuidado de los reptiles. Eso, ¿eh? de
2: las serpientes.
0: Cuidaros de las serpientes. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra. Y con Javier Moreno Es ahora hora, siete y media, vamos a dar cuenta de las noticias que les estamos contando, resumidas para que ustedes estén al tanto de todo en titulares. La junta activa la fase de preemergencia ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Málaga.
11: Pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las lluvias de ayer ya han provocado el desbordamiento de algunos ríos y arroyos y cortes de carreteras secundarias. 20 familias se han quedado aisladas en Genalguacil.
0: El sector pesquero vuelve a faenar tras reunirse con el ministro de Agricultura y Pesca.
11: Luis Plana se ha comprometido a tomar en breve medidas para compensar la subida de los carburantes y reducir los plazos para tramitar y cobrar las ayudas europeas. Los pescadores le dan un voto de confianza.
0: El gobierno se muestra convencido de que hoy saldrá un
11: acuerdo con los transportistas autónomos. La ministra dice que no se levantará de la mesa hasta conseguirlo. Ha adelantado la reunión 24 horas, pero de nuevo negocia solo con el Comité Nacional del Transporte, no con los convocantes de los paros.
0: La Junta de Andalucía alerta de una caída de más de un 2% del Producto Interior Bruto. Los
11: empresarios ya cifran en mil millones de euros las pérdidas en la comunidad por el paro del transporte. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, avisa de una avalancha de ERTEs en empresas que se están viendo obligadas a parar la actividad.
0: El 1 de Abrir Marruecos abrirá sus fronteras terrestres y marítimas con España.
11: Se produce tras el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, se va a normalizar el tráfico de pasajeros en los puertos de Algeciras y Tarifa, volverá a la operación Paso del Estrecho y van a reabrir las fronteras de Ceuta y Melilla.
0: El Consejo de Europa, el G7 y la OTAN se reúnen hoy para analizar las consecuencias de la invasión de Ucrania y posibles nuevas sanciones contra Rusia.
11: Se cumplen 29 días de guerra y el presidente ucraniano ha pedido la unidad del mundo contra Rusia y que hoy la gente salga a la calle y se manifieste para que Moscú busque la paz.
0: La Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio y solo ofrecerá datos del coronavirus dos días a la semana.
11: Los datos sobre vacunación, incidencia acumulada y presión asistencial solo se darán los martes y los viernes. Son los mismos días que los da Madrid. Mientras, la tasa de incidencia sigue bajando. Lo ha hecho en 17 puntos en las últimas 24 horas. En Andalucía está ya situada en 241 casos por cada 100.000 habitantes. Se elimina la limitación de aforos en los eventos deportivos a partir del 1 de abril. La ocupación tanto en recintos abiertos como cerrados será del 100%. Además se va a permitir la venta y consumo de bebidas y de comida siempre que se garantice que no haya aglomeraciones en los puntos de venta. Y con respecto al tiempo, que tenemos para hoy? Pues hoy Jesús seguimos con cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes y persistentes. Hay avisos naranjas en las comarcas malagueñas de Ronda, Sol y Guadalhorce, en la Sierra Gaditana de Grazalema y en la zona del Estrecho donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. También aviso naranja en Almería donde pueden soplar rachas máximas de viento de 90 kilómetros por hora.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, en un momento estaremos con las claves económicas del día.
6: ¿No te creo que la tarjeta Mastercard Profesional de Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de ese importe superior durante febrero y marzo? ¿Cómo lo oyes, solicítala antes del 31 de marzo y date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
8: Tarjeta emitida por Cajamar Caja Rural. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard Profesional.
1: ¿Qué ganas de volver a sentir
8: esto? Con grandes viajes de viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali... Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
11: Las claves
0: económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Y ya es jueves después de estos días difíciles. ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, bueno,
10: ya que ayer dedicamos las claves a complementar la información más inmediata mientras sigue la huelga, indudablemente la atención de la agenda económica va a estar en la cumbre de los jefes de Estado y gobierno de los 27, que se celebra hoy y mañana en Bruselas. Una atención extrema desde el punto de vista de las medidas de urgencia que finalmente propongan en torno a los mercados de la energía. Algunas medidas ya estuvieron adelantadas ayer por el vicepre vicepresidente económico Don Broskis, como por ejemplo la limitación de los precios en el mercado mayorista de electricidad con compensaciones a los operadores eléctricos o interviniendo directamente para fijar un techo con precios de referencia. También lo hizo en relación al gas, con la intervención en el mercado en la Unión Europea, fijando un precio máximo para su comercialización. Una medida en la que el precio debería ser más alto para que los costos de los proveedores de gas, pero más bajo que el del mercado. Sea como fuere, no olvidemos que son simplemente propuestas para debatir a partir de ellas. Y los resultados finales los vamos a conocer mañana viernes.
0: Pues ya veremos y mientras vamos a estar pendientes de lo que ocurre, porque hoy hay también adelanto de reuniones entre el Gobierno y la, el Comité Nacional de Transportes por Carretera, o sea, lo que se entiende la patronal del transporte, pero no han sido convocados los que han montado el lío, los eh, transportistas reverdes, los que han convocado la huelga y la mantienen. Exactamente,
10: así y Veremos qué efectividad tienen estas reuniones, porque como ya hemos ido comprobando en estos días, eh, dado que no va a estar la plataforma convocante, no se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, vamos con otros puntos de agenda que, aunque hoy estén por debajo de esta actualidad, hay que tener en cuenta. Mira, por ejemplo... Hoy se publican los indicadores adelantados de actividades, servicios, manufactura, industria y compuestos de la Eurozona y también en Estados Unidos. Los PMI de marzo van a ser importantes porque ya se va a ver el impacto de la guerra y las perspectivas de evolución de la economía para los próximos meses dentro de la Eurozona. En los de febrero, que todavía no habían registrado el conflicto, hubo avances significativos debido sobre todo al control palotino del Omicron, que dicho así, después de todo lo que está ocurriendo, nos suena ya realmente lejano. También vamos a tener cifras de evolución de actividad en los servicios eh, de negocio y también en industria de la economía española, ofrecidas por el INE, pero van a corresponder a enero. Y finalmente tenemos otra vez el petróleo al alza.
0: La semana pasada mmm, recortó bastante, pero está de nuevo el petróleo en subida, ¿no, Paco? Sí, ayer el petróleo alcanzó de
10: nuevo los 114 dólares, el barril de Brent, y la cesta, además de materias primas, también lo hizo en un 3,3%. Y es que sube el petróleo porque, a pesar de que, puntualmente, ayer el canciller alemán, Scholz, dijo que no iba a cortar el suministro de petróleo y gas ruso, Putin le contestó que, si quiere, a él y al resto de los países que eh, tiene señalados, que los paguen rublos un órdago ante el embargo de buena parte de su reserva. Así que las cosas están de esta manera.
0: Bien, pues hoy es un día en el que estaremos al tanto, desde luego, de esa reunión importante, eh, con la persistencia o la rotundidad que decía tanto el presidente del gobierno como la ministra de Transportes que se va a arreglar. Ya veremos. Ya, ya veremos. veremos,
10: ya veremos, ya veremos. Una cosa son
0: las palabras y otra los hechos, como sabemos. Pues Paco, hasta mañana que llegará la historia económica. Un saludo.
1: Responde siempre a tus dudas.
6: Hoy hablamos del síndrome de piernas inquietas, un trastorno neurológico que está presente con cierta severidad hasta en un 3% de la población, que la describen con palabras como desasosiego, hormigueo, calambres, pinchazos, nerviosismo, incluso dolor o quemazón. Buscamos todas las respuestas con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús
0: Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Nuevo episodio de venganza entre las dos familias del fallecido el sábado en el incendio de su domicilio en Jaén. Ayer fue apuñalada en pleno centro de Jaén la pareja precisamente del fallecido, Alfonso Miranda. Se
6: encuentra ingresada en el Hospital Médico Quirúrgico después de recibir heridas de arma blanca en el lado ven, si bien su vida no corre peligro. El suceso se producía tras mantener una discusión con otras tres personas que han sido identificadas y que ya busca a la policía después de recuperar las armas. Recordemos que después del incendio, del sábado, la mujer herida fue detenida y luego puesta en libertad condicional a la espera de las investigaciones que al respecto está realizando el juez. El domingo, después del entierro, se produjo un tiroteo y el pariente del fallecido también murió. Por ese incidente fue detenido el presunto autor, que está ya en prisión a la espera de juicio.
0: Las empresas del sector de la piedra natural para su actividad eh, paran hoy su actividad hoy jueves para exigir al gobierno y a la Junta de Andalucía ayudas para paliar la crisis que están padeciendo por la subida de los precios de la electricidad y del combustible. María Jesús Recio.
8: Son 250 empresas que se van a plantar con sus trabajadores, maquinaria pesada de canteras y una flota de transporte a partir de las 11 en una cantera en Macael. Definen su situación con esta crudeza, coyuntura, al límite de aniquilación, porque no solo está en juego el tejido productivo, sino la destrucción de 5.000 puestos de trabajo directos y 12.500 indirectos. Exigen medidas urgentes para paliar la subida de la electricidad y los carburantes. El 44% de las empresas de la piedra natural están en Almería. En 2020 sus exportaciones alcanzaron los 18% millones de euros, el 88% del total de Andalucía, temen que si continúa la huelga del transporte el sector se ve abocado a un inminente colapso.
0: La conexión por tren entre Granada y Almería necesita de una inversión superior a los 600 millones según un avance del estudio del corredor. Encarna Maldonado.
7: Pues Granada se incorpora así al corredor ferroviario del Mediterráneo. Esta conexión es una de las grandes reivindicaciones de la sociedad granadina. El avance del estudio recoge que se adecuará la línea actual entre Granada y Almería para adaptarla al ancho internacional y permitir el paso de mercancías a tiempo que se acortan los tiempos de viaje para los pasajeros. También contempla apartaderos para facilitar el cruce de trenes, la ampliación de gálibos, la supresión de pasos a nivel y la adecuación de las estaciones.
0: En Sevilla ya se han publicado oficialmente las normas que van a regir esta Semana Santa en bares y restaurantes. Pilar González.
5: Prácticamente son las mismas que en 2019, pero se añade que las terrazas de bares que estén ocupando zonas de aparcamiento, algo que se ha hecho por la pandemia, tendrán que retirarse si afectan al recorrido de alguna procesión. Se calcula que será una quincena. Además, una hora antes de que pase una cofradía, no se podrá vender bebida ni hielo para consumir en la calle. El jueves santo y en determinadas zonas los locales que vendan bebida o Comida para consumir en la calle tendrán que dejar de hacerlo a las 10 de la noche y en la madrugada del Viernes Santo bares tendrán que cerrar a la una y habrá excepciones en dos zonas del centro donde podrán seguir abiertos si la clientela está sentada, si no se sirva alcohol y si hay un vigilante en la puerta.
0: Hoy comienza en Málaga un foro sobre el futuro de la radio, de este medio que nos permite conectar con ustedes. Está organizado por La Forta y por la red de televisión de Andalucía, Damián Bernal.
6: Dos jornadas en un momento clave para un medio que se encuentra en pleno proceso de digitalización y trabajando para hacer frente a los retos que llegarán en los próximos años. En la inauguración a las 10 de la mañana en la sede de Turismo Andaluz estarán presentes el presidente de la FORTA, Andoni Aldecoa, el director general de esta casa, Juan de Mellado. Mañana, por ejemplo, también habrá una mesa redonda que será moderada por el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega.
0: Juan Manzorro... Nuestro compañero será hijo adoptivo de Cádiz a título póstumo. Salud votaron.
1: Pues sí, en Bejer siempre estará el niño que fue, pero Cádiz siempre será la ciudad que tanto amó y precisamente la capital le devuelve ahora parte de ese cariño, reconociéndolo formalmente como uno de sus hijos más queridos. El pleno de mañana viernes lo nombrará hijo adoptivo de Cádiz, una distinción a título póstumo para el comunicador de esta casa, el que más y mejor ha contado Cádiz en los últimos 30 años.
0: Y una noticia que no deja de ser curiosa. En Setenil de las bodegas el otro día hablábamos precisamente por eh, su relación con el glamour están buscando un anillo de Christian Dior que se le cayó al río a la modelo que protagonizó la sesión de fotos para la marca que se hizo la pasada semana y que ha puesto de nuevo eh, en nombre, de, en boca de mucha gente este bello pueblo, Pablo Cosano
4: Pues sí, eh, Jesús, la joya valorada en 600 euros se cayó al río que atraviesa el pueblo al hacer una de las últimas fotos el fotógrafo que dirige el reportaje de la prestigiosa marca francesa es el saluqueño Manu Jaime, al finalizar la sesión ubicó a la modelo uno de los puentes sobre el río Trejo que forma esa profunda garganta que atraviesa de parte a parte al pueblo y lo confiere su particular orografía. ¿Y ocurrió esto? Bueno, yo le dije a la modelo, mira, es así como que tiras una naranja real que había por allí y te pillo en ese momento, pues te hago la foto. Sí, sí, vale, pues tira la naranja y en ese momento la naranja cae, pero cae también el anillo que llevaba puesto en la mano y cayó al río. Y ahí se quedó el anillo. No hubo forma de, de, ni de cogerlo, ni de acceder, ni nada. Pues ya hay vecinos que buscan el anillo perdido de Dior. El alcalde, Rafael Vargas, dice que puede ser un atractivo más del pueblo.
3: Todos los
11: pueblecitos como el nuestro, que han tenido un además pasado, un pasado musulmán y eso tienen todas leyendas de tesoros escondidos en las piedras, en las rocas, en los ríos, en los o pues bueno, pues este anillo pues, será una leyenda más, ¿no? Una leyenda más de Santa Isabel. Cuando pase los años, pues, dirán, el
3: famoso anillo de la modelo.
4: La parte negativa, Jesús, el anillo es muy feo, ¿eh? Es una cosa de, de plástico horrorosa, lo que pasa que vale 600 euros. Y es el anillo perdido de Dior.
0: Y es el anillo que andaba buscando el lebrijano. ¿Os acordáis? <risa> El anillo de Cristian Dior que dice Pablo Cosano y además es feo, pues, pues como, como algunos bolsos que aparecieron que decían, pero si es, es el bolso de la compra, es el bolso de ir a comprar, no, que va,
11: vale 3.000 pavos.
0: Llegamos con esta curiosa anécdota, no sin dejar de reseñar la belleza del pueblo de Setenil a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Estamos en aviso amarillo por fuertes lluvias con tormentas hasta este mediodía. Viento variable y la máxima prevista para hoy es de 14 grados en Lebrija, 15 en Morón, 16 en Sevilla y 18 en Écija. A esta hora, 12 grados en la capital. Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Coria, un y medio por la de Utrera y uno por la de Mairena, dos también en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y en la Avenida de la Paz. los transportistas se movilizan de nuevo hoy en Sevilla con sus camiones a partir de las 10 de la mañana y lo hacen tras una jornada de miércoles en la que fueron a pie con sus chalecos amarillos desde el puerto a las instalaciones de Carrefour, San Pablo, donde intentaron hablar con los consumidores. Mientras tanto, la policía continúa investigando la agresión sufrida por dos camioneros que circulaban por la A4 a la altura de Écija y que fueron apedreados desde la vía de servicio. Uno de ellos recibió un fuerte impacto en el rostro que le hizo perder el control del vehículo que chocó finalmente contra el quitamiedos. El camión tiene matrícula de Polonia y los dos conductores son ucranianos. Los huelguistas condenan lo ocurrido y niega que sea una acción de los piquetes.
9: La plataforma Nacional condena totalmente cualquier actividad
5: violenta y no nos representan en absoluto cualquier caso así aislado como ha ocurrido.
9: ...o pueda ocurrir, no nos va a representar... ...nosotros no somos violentos.
5: En la misma zona, un autobús que cubre la línea Huelva-Madrid... ...también recibía el impacto de una piedra... ...esta vez sin causar ningún daño... ...y cientos de personas convocadas por sindicatos... ...autónomos, colectivos sociales y consumidores... ...se concentraban la pasada tarde en la encarnación... ...para exigir una bajada de precios en la luz... ...y en los carburantes, que según estas organizaciones... ...asfixian a las familias sevillanas... ...entre ellos, entre los convocantes... ...el presidente de la Federación de Vecinos... Paco Velasco, que pone el acento en los barrios más desfavorecidos de la ciudad.
6: Hoy es
11: muy difícil para muchas familias obreras de los barrios periféricos, sobre todo, que van a seguir siendo los barrios más pobres de Europa. Creo que es hora de que se pongan las pilas lo, el gobierno actual para que ayude a enfrentarse a la comunidad europea o a quien sea, para que esta situación cambie de verdad.
5: La normalidad regresa hoy al hospital de Bormujos de San Juan de Dios tras una jornada de huelga en la que se provocaron retrasos o anulaciones de cita. La dirección del centro garantiza que se les asignará otra y recuerda que hay una negociación abierta para intentar llegar a un acuerdo con los trabajadores sobre la subida salarial. La próxima cita es mañana viernes. Mientras tanto, el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, insiste en que todo pasa porque el SAS asuma la completa dirección del centro
11: solicitamos al servicio de, de salud y a la consejería de salud es que tomen cartas en el asunto porque ellos son los responsables de
4: dar
9: una asistencia sanitaria pública adecuada a una población tan tan amplia
5: la delegada de salud de la junta en sevilla regina serrano ha explicado que en estos momentos se estudia esa posibilidad aunque todo está abierto
2: ahora mismo lo están analizando pero no hay
7: una toma de decisión ya están estudiando los se están sentando y no y están hablando con todas las partes
5: y hablando de salud, 11 personas han muerto por COVID en las últimas horas, son 23 en esta semana, los contagios siguen bajando, 174 y la tasa también en descenso, 137 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados se mantienen en 118, 17 están en UCI. La pandemia había impedido que el Centro de Transfusión Sanguínea celebrara el habitual acto de homenaje a las personas que alcanzan las 50 donaciones y hoy va a celebrar ese acto para reconocer los donantes de sangre de los últimos tres años. En total cerca de 600 personas que alcanzaron esa cifra. Y un nuevo contingente de voluntarios sanitarios del SAMU ha partido desde Sevilla en misión humanitaria hacia la frontera con Ucrania, entre los voluntarios profesionales con larga experiencia y también estudiantes, todos con ganas de aliviar la situación de los refugiados.
9: Primera misión, ha sido una cosa improvisada, con muchas ganas de hacer todo lo que podamos, a ver lo que se puede ayudar, a ver cuánto podemos hacer y, y dispuesta a todo.
11: Tengo que ir a aprender, porque yo sí, sigo siendo estudiante, tengo que ir a aprender y a ayudar en todo lo que pueda y a ponerle todas las ganas que pues se pueda también.
5: Y la Consejería de Agricultura ha detectado un nuevo foco de gripe aviar en una explotación de pavos de engorde en Araal. 17.700 animales, son ya 22 las granjas con gripe aviar en nuestra provincia. En Huelva hay otras 6. 7 de la mañana y casi 51 minutos. ¿Compras
6: o alquilas?
5: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
6: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para Ikea. www.welcomehomesevilla.es
0: A ver cuántas preguntas aciertas.
6: Día Mundial del Agua 22 de marzo Día Mundial de la Tierra 22 de abril Terminación del año en el que estamos 2022 2000... Formas de salvar el planeta eh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es Este año sí salimos Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa el Llamador. Este año también en Spotify.
5: Ya están publicadas las normas que regirán esta Semana Santa en bares y restaurantes de la capital. Se mantienen las mismas que en 2019 y se añade que las terrazas de bares que estén ocupando zonas de aparcamiento porque se ha hecho durante la pandemia, tendrán que retirarse si afectan al recorrido de alguna procesión, se calcula que será una quincena. En la madrugada los bares tendrán que cerrar a la una y habrá excepciones, como en Argote de Molina o en la zona del ayuntamiento, que podrán seguir abiertos si la clientela está sentada, no se sirva alcohol y hay vigilante en la puerta. La subida de la luz y la huelga de transporte están provocando que no haya flores en vísperas de Semana Santa. Y en el llamador se ponía de manifiesto que poner un palio de rosas puede llegar a los 7.500 euros y montar un monte de claveles será un desembolso muy importante.
6: Aquí le manda un paso a los salteros, digo, tú estás loco. Loco uh -huh. porque digo, por lo menos hace si mínimo 7500 euros. Ojo, si las tienes, te, te las puedo montar entre o cuatro cortas. Ya no lo mismo. Uh -huh. Cada tres días recibo yo 20 paquetes. Hasta un o 100 paquetes. Uh -huh. Ya no tiene el mismo color.
5: Esta tarde el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz va a presidir la firma del protocolo para cesión de la capilla de la fábrica de tabacos a la hermandad de las cigarreras, que quedará integrada en el proyecto de Altadís, donde habrá, como saben, equipamientos turísticos y de ocio.
4: Pues, indudablemente la capilla de la cigarrera tenía que ser para la hermandad. Entre los condicionantes que el ayuntamiento ha puesto encima de la mesa y que ha sido aceptado desde el minuto uno
11: el, en la operación de compraventa, la que la capilla pase a propiedad de la hermandad.
5: Y en cuanto a la feria, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento confía en que los problemas denunciados por los caseteros se resuelvan de aquí a la feria después de que hayan incluso amenazado con una huelga. Juan Carlos Cabrera cree que habrá restauradores para esas casetas y que se podrá contratar a más personal para cumplir con la limitación de turnos laborales.
4: Yo creo que al final, bueno, pues evidentemente eso va a significar y de esa reforma laboral también, no solo la estabilidad sino la creación de empleo, ¿no? ...y yo creo que se va a superar esas dificultades... ...y podremos tener una feria con normalidad... ...totalmente con normalidad".
5: El Tesoro del Carambolo se podrá ver en breve... ...la consejera de Cultura, Patricia del Pozo... ...ha asegurado que sus piezas se expondrán... ...en el Convento de Santa Inés... ...sede temporal del Museo Arqueológico que está en obras.
8: Es una anomalía...
2: ...que esas piezas estén guardadas... ...mi pretensión es que ese conjunto de piezas... ...se ha exhibido ya en la sede temporal
5: del arqueológico que abriremos en Santa Inés. Y unos desconocidos han destrozado el monumento de Coria del Río que simboliza la unión de este pueblo con Japón desde el año 1614. Es una figura de mármol donada en 2017 que se ha desplomado totalmente. El ayuntamiento pide colaboración ciudadana para identificar a los autores de este destrozo. Además, les contamos que el próximo domingo el paseo Colón de la capital será peatonal durante unas horas entre la calle Adriano y la calle Núñez de Balboa entre las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde para coger actividades culturales y artesanales gratuitas. Es la iniciativa Calle Cultura. A esta hora 12 grados en Lora del Río, 11 en huevar 11 en Calmona, también 12 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aprovechando el parón de Liga en primera, algunos clubes lo que están haciendo sí. es agilizando trabajo de despacho.
7: Es el caso del Granada, que por fin hace oficial la renovación de Jorge Molina. Era algo que quería el jugador, así que se ha podido llegar a un acuerdo para que siga vistiendo la camiseta del Granada al menos una temporada más. El próximo mes. El delantero va a cumplir 40 años, así que los 41 le pillarán en el Club Granadinista. Así de contento se ha mostrado en los micrófonos del pelotazo su compañero de equipo y amigo Luis Milla.
9: Muy contento por Jorge, que sí. la verdad que aparte de compañero. Pues tengo una, una gran amistad con él y me alegro mucho por él porque se lo merece, que está haciendo números para, para tener esa renovación y una cosa que con la edad que tiene sigue teniendo la
6: motivación y esas ganas ¿no? de,
9: de seguir jugando y, y no solo eso, sino cómo se cuida, cómo entrena, cómo se para, la, la que... ...que no hay secreto, ¿no? Para, para verle cómo está... ...y bueno, muy feliz por él.
7: Uno de los secretos de Jorge sí. Molina... Eh, ...para estar tan en forma es... ...la alimentación, ¿no? Eh, suele hacer ayuno intermitente... ...y la verdad es que, bueno, al principio puede resultar... ...un poquito duro, pero es muy recomendable... ...la prueba la tenemos en Jorge Molina.
9: Bueno, con 41 años que va a cumplir... ...jugando en el Granada y además pues siendo... ...uno de los pilares importantes del equipo. ¿no? En el
7: Almería también van a poder seguir contando... Mm -hmm. ...con Diego Sousa, que ha renovado hasta junio del 2024... Tiene ya 32 años, pero el delantero portugués ha tenido muy buenas actuaciones en ese rol secundario a la sombra de Sadik, que es sin duda la estrella del Almería. Y en el Cádiz, la renovación de Alex Fernández ha pasado de casi imposible, porque se marchaba el Betis, a ser posible. Una vez que el club cadista y el jugador han retomado las negociaciones, estaremos muy pendientes para ver si hay acuerdo.
9: Bueno, pues esto en los despachos. La selección no juega hasta el sábado, pero el fútbol no para. De hecho... Al Córdoba le tocaba jugar en tres semanas, lo contábamos ayer, un horario tan extraño, las 12 del mediodía de un miércoles, pero pese a ello, bueno, ha ganado, ha goleado sí. y ha registrado la mejor entrada de la temporada. A ver cómo explicamos eso, Nuria. Por 4-0 se impuso el Córdoba al Tamar Aceite en
7: ese partido aplazado en su día por COVID y que se disputaba ayer en ese horario tan extraño, a las 12 del mediodía. Esto eh, se le impuso al Córdoba, mm. que lógicamente no quería ese horario, se le impuso por parte de la Federación para facilitar el viaje de vuelta al equipo canario, que no podía perder, sus jugadores no podían perder tantos días, ¿no?, de trabajo. Pero bueno, era una hora horrible, no beneficiaba al conjunto está para hacer un buen taquillaje, así que lo mejor fue regalar entradas a los jubilados a, y a los escolares, a los niños y a los jóvenes. Entonces, si no puedes hacer caja, por lo menos cuenta con el apoyo de los tuyos,
6: bueno, vino bien, ¿no? Porque y lo consiguieron. Sí, sí, sí. Cerca
7: de 15.000 aficionados que así sí, de bien se lo pasaron. Hecho
6: en Córdoba con invitar a los chavales de los colegios, de los institutos, esto. Ha sido maravillosa. Y se han pasado bombas y nos pues, han transmitido esa felicidad a nosotros los mayores.
5: Y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Eh, los últimos cuatro goles en el segundo tiempo han sido lo mejor y pues ya está.
9: Vale, pues ahí está la explicación que yo me preguntaba, vamos a ver cómo van 15.000 cordobeses al campo un día laboral a las 12, bueno, pues y escolares. ¿sí?
7: Menos mal que solamente va a ser una vez porque esto de sí. que pierdan clase no es bueno, ¿eh? bueno, no es la mejor opción. Fiesta en el Arcángel y qué
9: motivo también, sí. Nuria, ese acto en el que Sevilla le hacía entrega del dorsal de leyenda a Juan Carlos Unzué.
7: Fue precioso el que fuera guardameta del equipo de Nervión en los 90, recibido esa máxima distinción del Sevilla, el dorsal de leyenda no solo por los méritos deportivos sino por ser ejemplo de superación en su lucha contra el ELA nos ha pedido a todos que cuando ya no esté le recordemos
11: con una sonrisa o me gustaría por lo menos es que me recordéis con esta sonrisa con esta sonrisa que estoy hoy que tengo hoy que espero tener hasta el último día como consecuencia de sentirme útil creo que es algo que eh, necesitamos absolutamente todas las personas sentirnos útiles yo lo estoy haciendo de una forma muy diferente a como lo he hecho la, la mayor parte de mi vida, pero os puedo reconocer sinceramente que es tan satisfactoria o más que todos los magníficos momentos que pude vivir en mi trayectoria como, como futbolista y como entrenador
9: ¿no? bueno pues ahí queda ese un
11: sueño de,
9: de lucha desde luego gracias Nuria, hasta aquí el deporte
8: aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial sierra nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región aquadeus sierra nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo aquadeus fuente de vida ahora también en andalucía